0: Ob Krimi-Spannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.courier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der, ja, ich muss es mit Trauer, mit fast gebrochener Stimme, muss ich es sagen, bei der letzten Folge unseres Podcasts. Alles außer Corona. ist begrüßen Sie Klaus eckel Guten Nachmittag diesmal, ja. Vormittag. Oh, 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 Vormittag, ja. Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Und äh, für mich mitten in der Nacht begrüßt Sie äh, Michael Niawarani. Es ist, jetzt, wir müssen das äh, jetzt gleich sagen, es ist äh, 11:21 Uhr 21. Ja. Äh, für einen Kabarettisten und eine Kabarettistin, äh, weiß ich gar nicht, ob man das gendern muss, weil ich glaube, dass die Kabarettistinnen doch früher aufstehen als die Kabarettisten. Äh, eigentlich mitten in der Nacht, oder?
2: Na eigentlich, wir haben nicht gewusst, ob wir fragen sollen, bist du noch wach oder bist du schon wach? <lacht>
1: Ich bin äh, äh, schon wach, äh, ja. habe aber, gebe es zu wenig geschlafen, gestern in der Nacht noch lange, äh, was Kabarettisten auch tun, weiß gar nicht, ob man es gendern muss, ob das die Frauen auch machen, sinnlos herumgesessen die ganze Nacht und mich vom Sterben gefürchtet, aber sonst ist mir gut. Gefallen.
0: Aber die, 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 die Blässe ist dir noch ins Gesicht geschrieben, also da,
2: da Ein
1: die ja, glaube, das ist das Licht. Ja, Aber also, also das ist gleich eine schöne
2: Frage. Sitzt man überhaupt sinnlos herum, wenn man sich zumindest vom Sterben fürchtet? <lacht> Ob das ist, es, schon? ist es dann noch sinnlos? Das ist das ist ak nein. Aktives Rumsitzen ist das. das
1: ist ja, ja, wenn man, wenn man <lacht> in Panik vom Tod ist, ah, ist aktives Herumsitzen. Ich, so ich habe gestern
2: nichts gemacht. Na, hast du wenigstens gefürchtet. Ja, gefürchtet habe ich mich. Na, bitte. <lacht> Ich habe mal mal vor, vor, hab den, hab den ganzen Tag so Panik gehabt. Das war super. <lacht> Stell dir mal vor, beim Fürchten verbrennt man
0: Kalorien. Wie schlank wäre Österreich? Ja <lacht> ja. Sogenannte Pandemie-Diät. <lacht> ja, durch Zittern. Durchs Zittern. Ja kommt eine Erschlankung zustande. Aber weil du gesagt hast, das letzte Mal, wir haben jetzt offiziell beschlossen, das letzte Mal, aber der geeichte Österreicher hat das letzte Mal schon bei ungefähr 25 Jörg-Heider-Reden damals gehört und er ist immer wieder zurückgekommen. Das heißt, der, der gelernte Österreicher nimmt jeden Ausdruck von das letzte Mal. Da ist jemand bei dir hinten vorbeigegangen. Ähm. Ja. ja. Das war die Flitzerin von Gernot. <lacht> <lacht>
1: Ich bin von Gerhard auf der Suche nach einem neuen Club.
2: Bei mir oh. den Verlauf der Generationen. Es ist nicht nur Momentaufnahme, bei mir siehst du einfach alles. Es ist eine ganze Geschichte, die erzählt wird. Eine Generation von Flitzer. Ja. Aber Oma, da ist gerade
0: eine Frau mit einem Kinderwagen vorbeigegangen. Die will gerade zu dir in die Praxis, merkt aber nicht, dass du gerade Podcast
1: aufnimmst. <lacht> schau, schau, ob sie einen Laptop hat im Kinderwagen. Er dein iPad, ist, an ist das man sich das nicht erinnert. <lacht> Ist der Blümel schon wieder beim Untersuchungsausschuss Hat er schon wieder Hausdurchsuchung? Das
2: das entweder, naja, ich weiß nicht, das ist hier meine Praxis, entweder gesunden Untersuchung oder Untersuchungsausschuss.
1: <lacht> Wieso bist du eigentlich im Garten jetzt, im frühen, ich im grünen? Bin ich
2: eigentlich in, fast in meiner Praxis, deswegen äh, ah. du bist du glücklicherweise neben dem wunderschönen Augarten. Und jetzt habe
1: ich gedacht, bevor ich mich in die Praxis hineinsetze. Äh, Aber Sie ich sehen, meine Damen und Herren, beim das letzten Podcast Wetter. haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Uh, es gibt eine Menge Statisten, die wir für den Oma engagiert haben. <lacht> uh, es wird in wenigen Minuten hinten uh, eine Elefantenherde mit Hannibal hinter uh, <lacht> ihm vorbeigehen. Die geht aber hinter dem leider, da war es billiger. <lacht>
0: <lacht> jetzt, wir können alles erzählen, was hinter dem Strüpp vom Oma passiert. Ganz großer Aufwand, das sieht man leider alles
2: nicht. Das sieht alles, nicht. Wenn, 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 ich sehe jetzt etwas hinter mir, ist, aber wenn ihr sehen könntet, was vor mir ist,
1: irre. <lacht> Ja, das heißt, ja ganz gut. Ich probe schon wahnsinnig viel, das neue Stück Reset. Ja. bin ein bisschen froh, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche den Podcast machen, aber auch schon etwas traurig.
2: Ja, es ist, es ist auch so schon bei mir. Aber ich meine, Nia, du probst ja, du fallst ja von einer Probe, stolperst du ja gleich in die nächste Probe,
1: oder? Ja, das war Stolpern ist auch sehr gut. Ich stolper auch während der Probe durch den Text. Man stolpert ja auch oft Karrieren hinauf, von dem her.
0: Ja. <lacht> Frag den Blümel, wie es ihm passiert ist. Äh, ich, ich, darf ich heute Werbung machen? Ich, ja. ich glaube, nach 14 Jahren unbezahlter Podcast-Dase möchte ich einmal Werbung hier präsentieren, damit ich halt in der letzten Folge... Ich habe ja... Mein Buch ist jetzt herausgekommen, übrigens beim Verlag von Michael nevarani Das heißt, wir sind auch weiterhin miteinander... Du, du wirst dich durch die Verluste des Buchs an mich erinnern, weiterhin... Ja. <lacht> Und ich habe alles mit gelben Zettel, weil heute ist Lesung im Talia, also mit äh, Bernhard Murg, äh, der übrigens großartig in der neuen Simple Review wieder spielt, wie alle dort super spielen, das muss man jetzt auch mal sagen, weil wenn es der Nier sagt, wirkt es so, als wäre es äh, natürlich der, der Regie macht und schreibt, aber wirklich unbedingt anschauen, großartig, jeden, der jetzt den Podcast anschaut und wenn ihm dann ganz fad ist am Heimweg, dann noch dieses Buch kaufen, allerdings von mir jetzt am Markt, und ja, sie kaufen es ohne gelbe Zetteln, aber jeder, der es kauft, kriegt von mir gelbe post zugeschickt.
1: <lacht> ja, es ist jetzt, man muss ich dir auch ein Lob aussprechen, es ist ein großartiges, <lacht> unglaublich lustiges und scheites Buch. Um, also ich habe es nicht gelesen, aber das dürfen wir habe es hab Auf der Homepage vom Verlag habe ich das gelesen. <lacht> <lacht> aber du kannst es extrem schön aufsagen. Ja, ich kann es gut aufsagen. Nein, wirklich. Ich habe bis jetzt nur von Leuten, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal äh, auch weiter geschenkt. <lacht> Irgendwie muss man es ja loswerden. Ja, weil, das, weil das, Lager, das, das Lager zu klein ist. <lacht> <lacht> und, und, also, es waren genau drei Leute und die ja, waren also alle wahnsinnig. Ich, ich war ja einer äh, davon. Ah, ja. Oma, hast du es gelesen? Ich
2: habe es auch schon gelesen, Ja, es ist sehr, ja, sehr lustig. Ich,
1: es ist wirklich sehr lustig. Also ich,
2: ich, nämlich auf Seite 2 schon, ich weiß nicht mehr, was es war, aber da habe ich dem Klaus gleich geschrieben, äh, super Zitate, äh, sehr, sehr lustig. Ich werde alles, was ich drinnen lese, für meine künftigen Programme fladern.
0: <lacht> Deswegen habe ich es ja geschrieben, Oma Ich wollte ja, dir so einen noch.
2: Text schreiben
1: und Mein äh, Übernächstes
2: Solo heißt Allerdings
1: Vor <lacht> allem in den nächsten vier Jahren jeder Kabarettist und Kabarettistin weiß ich gar nicht, ob was etwas auf Frauen so viel stellen <lacht> Jeder Kabarettist hat eine Nummer wo er ein Gegenstand mit ihm redet <lacht> Bei mir ist <lacht> es ein zwei <lacht> Nein, ich kenne das Buch gar nicht Ich habe das Buch gemacht, das ist ein Zufall Ich kenne das Buch gar nicht <lacht> ja, es ist vor allem so entzückend weil diese Gegenstände, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die, jetzt, die jetzt gerade den Podcast auf, auf Stopp drücken, auf Pause drücken, damit sie zum Talia laufen und oder zum Morava um das zu kaufen, jetzt ist der Oma kurz weg ja, äh, Anruf ein alles klar, also für alle die, die jetzt, die jetzt äh, nicht wissen, dass es das Buch gibt und worum es geht es geht darum, dass der Klaus in einem äh, Storage arbeiten muss
2: verrat nicht zu viel, hier
1: Nein, ja, aber das ist ja nur das Setup, das ist so, wenn du bei Jurassic Park sagst, es geht um Dinosaurier, mehr habe ich noch noch gesagt. <lacht> bei Titanic geht es immer schief, genau. Aber ja. Äh, ich, ja, ich möchte, ja, ich sage auch ich Und sag nicht. Und ja dann fangen die Gegenstände
2: machen, ich mit ihnen zu sprechen. Ich, schön, ich, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, klar, aber ich bin schön, dass du mit Gegenständen sprechen kannst.
0: Ja, das ist, ich, ich sage ja auch im Buch, ich bin der Franz von Assisi der, der Gegenstände. Ich habe es ja. Mit, ja, mit dir jahrelang probiert,
1: die <lacht> haben... <lacht> Man könnte dich auch den Gramuri-Flüsterer nennen. Der Gramuri-Flüsterer ist aber auch schön. Also, wir haben langen lang Titel gesucht.
0: Gramuri-Flüsterer wäre aber auch wunderbar. Ja. Der Gramuri-Flüsterer. Aber glaubst du, kennt man das Wort Gramuri noch? In Deutschland glaube ich nicht, aber in Österreich Nein. schon.
2: Ja. Ja. Man könnte es Deutsch machen als Trödelflüsterer. Ja. Ja, ist Rain schon wieder nicht so lustig.
0: Oder Ja, aber Gramuri ist am besten. Ja. Ja, weißt du, was am schönsten ist? Gschistik-Schasti, Flüsterer. Gschistik-Schasti <lacht> ist ein Wort, das es nie in den Duden geschafft hat und alles beschreibt, was in meinen Laden und so weiter.
1: Gschistik-Schasti. Gschistik-Schasti, ja. genau, ja. Das ist ein, kommt aus dem Tschechischen wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Müsste man echt nachschauen. Das ist interessant. Ich weiß auch nicht, wo Grammuri herkommt. Ja. Ich auch aus dem Tschechischen. Aus dem Englischen, Grammary. Ja, das ist vielleicht eine interessante Zuschauerfrage,
0: die Sie uns beim nächsten Lockdown, wenn wir wieder drinnen sitzen im Oktober, dann beantworten. Wir steigen dann mit dieser
1: Antwort ein im Oktober. Wenn wir, ja, wie wir wieder mit der Antwort einen
2: Podcast haben werden, Burschen?
1: Ja. Glaubt ihr schon? Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der sich auskennt. Ja. Hat sich der schon
2: mal ausgekannt oder kennt er sich erst
1: jetzt aus? Nein, der hat sich schon jahrelang damit ausgekannt. Okay. Und der hat es so formuliert, wir sind im September, Oktober Lockdown gefährdet. Gefährdet. Es ist nicht sicher, dass es passiert muss, aber die Wahrscheinlichkeit äh, steigt.
0: Entschuldige, nie aber so toll kennt sie sie nicht aus, weil die Aussage, zu der würde mit wenig Kenntnis würde ich diese Aussage auch treffen. Ich glaube, diese Aussage würde, könntest du für einem Kindergartenkind ja. <lacht> vielleicht einfacher ja. ausdrücken, aber könntest du, das ist nicht mehr als ich weiß es nicht.
1: Ach, Nein, es war, ja, es war natürlich der vierjährige Aussage Sohn.
2: treffen, aber mit weniger Sicherheit. Du hättest eine Trefferquote von 10% und er von 12%. Ja.
1: war der vierjährige Sohn einer unserer Kollegen, der das gesagt hat.
0: Den also wir, wenn, wenn er für diese aber, Aussage sieben Jahre Viro, Virologie studiert hat, dann. Aber,
2: <lacht> aber richtig, du, mein zweijähriger Sohn hat jetzt quasi schon drei Viertel seines Lebens Erfahrung mit dieser Pandemie. Und somit könnte man sagen, er ist der, ja, der. Am weitesten ist. Das aber ist hab richtig, das natürlich. Ich habe keinen zweijährigen Sohn. Ah ja, hab, ja. das,
0: ist, das ist aber interessant. Es gibt Kinder, die haben mehr Menschen mit Maske die in ihrem Leben ja, sind ja, als ohne. Ja? Ja. das
2: erlebe ich jetzt äh, in, in meiner Praxis, dass ähm, Säuglinge, die sehr ja gewöhnt waren, äh, an den Gesichtern Emotionen abzulesen, es trotzdem total gut schaffen, ausreichend mit den Augen der Erwachsenen zu kommunizieren. Ich finde sogar, jetzt sagt es nichts über meinen Grinser. Uh, ich finde sogar, dass uh, manche Babys sich leichter tun, uh, wenn alle in der in der Medizinumgebung uh, eine Maske tragen, weil dieses, <lacht> na kleiner, <lacht> glaube ich, wirkt manchmal relativ bedrohlich. Ja, Moment mal, aber du <lacht> Da steckt eine spannende
0: Evolutionsfrage dahinter, weil Zähne zeigen ist ja, ist ja, hat ja eine ganz große Doppelbedeutung. Auf der einen Seite das Lächeln, auf der anderen Seite ich beiß das dich so. jetzt. Ja? Vielleicht ist in der Wahrnehmung eines Zeuglings eh besser, wenn du eine Maske trägst, weil das kennt das Lachen vielleicht noch nicht das Lachen,
2: sondern eher steigt es ein mit dem ich Beißen jetzt. Richtig, also äh, das, ist dieser, dieses breite, das, ist, das ist richtig, Klaus. Das, das ist wirklich ja, die breite Grenze, <lacht> Ein, ein Löwe verkleidet als
0: Kinderarzt. <lacht> <lacht> Die beste Tarnung. <lacht> ja. Naja, aber... Ich wir merken trotzdem, ich, wenn man jetzt unsere Gesichter so kennen würde über die letzten Monate, man merkt trotzdem Fröhlichkeit. Trotz der Blässe vom Nier, man merkt gewisse, jeder merkt, er hat wieder zu tun. Der Staat ist auch erleichtert, dass, dass wir nicht an seiner Nabelschnur mehr hängen. Oder wir waren eigentlich nie gescheit dran. Aber wir hängen
1: immer dran. Und ich glaube, das erfreut jetzt alle, oder? Oh ja. ja, absolut. Also ähm, es ist tatsächlich sehr anstrengend, was wir jetzt gerade machen, weil wir eben zusätzlich noch ein Stück, äh, dieses Reset noch einmal produzieren. Wobei wir das ja schon mal gespielt haben, das ist eine Wiederaufnahmeprobe und ich bin sehr müde und erschöpft äh, von der Arbeit und ich liebe es gerade, dass ich so erschöpft bin von der Arbeit und nicht äh, innerlich äh, zerbrochen bin, weil ich den ganzen Tag seit Monaten auf der Couch liege. Also es herrscht eine gewisse äh, bei uns allen auch große Spielfreude. Vielleicht hat man das auch bei der Premiere gemerkt Super. und gesehen, dass, dass, dass <lacht> wir haben halt jetzt nicht einfach jetzt noch eine Premiere und jetzt machen wir unsere nächste Revue, sondern es ist tatsächlich bei allen eine, eine Art Dankbarkeit, dass man einen Beruf ausüben darf. Und das, das, ist
2: ein, das ist möglicherweise der schöne Titel, Gott sei Dank bin ich so fertig.
1: Ja, das ist ein guter Titel.
2: Gott sei aber Dank bin
1: ich so fertig.
2: Gott sei Dank bin ich so fertig. Ich erlebe das auch. Äh, gepaart mit der Müdigkeit ist aber die Antriebslosigkeit weg. Ich bin müde, aber nicht mehr so antriebslos. Es ist, Richtig. Ja, ob es das nicht noch ungesünder ist. Ja, Weißt du, also, ob die Müdigkeit mit Antrieb nicht besser ist, als äh, keine Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Aber am besten ist antriebslose Müdigkeit,
0: wo man sogar so antriebslos ist, um das Gefühl der Müdigkeit herauszubringen.
2: <lacht> genau, wenn man, sich, wenn man sich beim auf der Couch liegen was verreist.
1: Ja, das ist mir aber schon zweimal passiert. Ja, ja eben. Ja. ja. Ähm, ah. Haben wir, haben wir wir haben ein Thema,
2: -Klausel. Ich, ja, ich habe
0: ich hab nur das letzte Thema, was auf der Hand liegt, nur vorgeschlagen. Wie viel Abschiede führt man in einem Leben durch? Wovon muss man sich im Leben verabschieden? Das ist, glaube ich, die große Frage der vorläufig letzten Podcast-Folge, vor der großen Pause.
2: Ähm, ja, darf ich gleich die, deine, deinen, deinen Buchtitel als Inspiration dafür nehmen? Äh, du kannst dich ja zu einem großen Teil deines Lebens von Dingen verabschieden. Und meiner Ansicht nach, in meinem Leben tue ich das viel zu wenig und äh, sammle dann Dinge, die ich so viele Dinge habe, dass ich gar nicht mehr weiß, äh, wo ich die Dinge finde, die ich brauche. Und die sind unter den Dingen versteckt, äh, die ich nicht brauche. Also ich finde, du, du hast ja oft die Grenze zwischen Messi, Sammler und, äh, und, und K.O. sind fließend. Der eine sammelt Bücher, ich sammle äh, Geräte, die alle die allesamt zusammenarbeiten und zusammenspielen sollen. Natürlich auch Kabel, die, die Geräte dazu bringen, mit sich miteinander zu verbinden. Und bei mir ist es so, aus dieser Leidenschaft, dass sich Dinge verbinden sollen, will ich mein gesamtes Leben, am besten auch die Familie, mit Midi-Kabeln verbinden, damit alle <lacht> sich synchronisieren können. Und äh, wenn eine Taste gedrückt wird, äh, spielen alle gemeinsam eine Melodie. Es ist irgendwie schon die, die Sehnsucht nach Harmonie zeitgleich. Äh, ist das Verabschieden von Dingen das, was mich dazu bringt, dass ich das, was, was ich gerade brauche, viel schneller finde? Und das ist im, im Operationssaal, und dann bin ich schon wieder fertig, äh, ist es ja die absolute Reduktion. Du sagst ja nicht äh, in der Sekunde, wo du was brauchst, sagst du nicht Tupfer, Pinzette, Desinfektionsmittel, Handschuh und Mantel, sondern holst dir ja seriell eins nach dem anderen, um die Ordnung des Arbeitens aufrechterhalten zu können. Fertig, das heißt, Abschied jederzeit. Ich vor allem von Dingen, und das ist äh, gar nicht so leicht, sich von Dingen zu verabschieden, die man, die man ständig mit Menschen verbindet.
1: Na, ich glaube vor allem, ähm, dass ja die Ansammlung an Dingen, die wir in unserem Leben haben, äh, Klaus, haben wir nicht darüber dieses Buch geredet? Ähm, ähm, eine, Gesch eine Geschichte, ich glaube es heißt sogar eine Geschichte der... Ähm, äh, die Kulturgeschichte der Gegend... Nein, nicht der so, Gegend nicht. Ah, das heißt
0: irgendwie anders. Ich weiß von dem Engländer.
1: Du, du hast genau, so ein Wälzer, ja. Mhm. Der darüber schreibt, dass die Anzahl an Dingen, die wir, die ein durchschnittlicher Mensch heute, bis heute im 21. Jahrhundert besitzt, ist, glaube ich, das Zehnfache von dem, was ein Mensch vor 200 Jahren besessen hat. Und dass wir uns umgeben, einerseits mit sinnlosen Dingen, die, wir, die man uns einredet, dass wir sie brauchen, ich glaube, dass wir ja in Wahrheit ein Handy gar nicht brauchen. Die Wahrheit ist eigentlich die, dass wir ein Telefon, das wir die ganze Zeit bei uns haben, gar nicht brauchen. Weil das hat jetzt, ich weiß nicht, 30.000 Jahre funktioniert, seit wir von den Bäumen runter sind. Und plötzlich glauben wir, dass wir dauernd erreichbar sind. Der, die Neandertaler, der hat für was? Für, also, verstehst du, die haben sich alle nicht... Ich meine, das römische Reich hat ohne Handy funktioniert. Äh, ähm, die französische Revolution ja. hat <lacht> Vielleicht das
0: ist es genau deswegen zusammengebrochen. <lacht>
2: <lacht>
1: Weil es keine WhatsApp-Gruppe gegeben hat. Hätte ja, ja. alles funktioniert. Verstehst du? Also so, sogar so, so wirklich schwierige Sachen wie die französische Revolution, ja, also dass du den vom lieben Gott eingesetzten König äh, absetzt und umbringst, ist auch ohne Handy gegangen. Die Dampfmaschine wurde ohne Handy erfunden. Sogar das Handy wurde ohne Handy erfunden. Also das Handy wurde ja ohne Handy erfunden, die haben sie nicht gegenseitig angerufen, wie sie im Park spazieren waren. Also diese ganzen Sachen, äh, äh, vor allem die technischen, glaube ich, sind zum Großteil sinnlos. Äh, äh, wer, ich, ich sage immer,
0: dass der das erste Handy gehabt hat, oder das allererste Telefon war ein sehr einsamer Mensch, weil der ruft wen hat er angerufen. Also der hat ja <lacht> außer das er, das hat, er hat mit dem Telefon eine Mobilbox erfunden vielleicht. Er besprecht
1: sich selber. Das Telefon wurde ja schon 1523 erfunden es ja. also hat leider bis 1910 niemand einen zweiten Apparat gehabt. <lacht> ja, genau. Ich habe immer vererbt.
2: Nein, Nein, das
0: das Telefon gibt schon dann 300 Quadriere also das zweite Park.
2: hat erst 1806 es einen zweiten gab, mussten Sie warten, bis es einen dritten und einen vierten gab. Weil zuerst gab es nur vierte Telefon. Ja. <lacht>
1: Das ist eine schöne Szene, ist diese Familie, wo immer einer auf einen Anruf wartet. So 16. Jahrhundert, dem wird erklärt, ja. hat fast was Mystisches.
0: Nein, aber schau mal. Aber zwei, zwei Sachen zu deinem Gedanken. Ja. Also eine ist, ähm, sehr spannend wäre ja die theoretische Frage, wenn wir im Nomaden wären. Also wenn wir im Nomadentum leben würden. Wir haben ja deswegen so viele Dinge, weil wir nicht alle zwei Monate wegziehen müssten. Ich glaube, wir ja. werden viel effizienter im Horten von Dingen, wenn das so wie früher die Bärber und so weiter äh, sehr regelmäßig wegen der Witterung und so weiter wegziehen müssten. Das Zweite, es gab in Köln eine Ausstellung, ich erwähne sie auch im Buch, und ich finde sie wirklich sehr spannend, die hat geheißen, Your House on Fire, und da haben Leute Dinge auf eine Decke gelegt, die sie retten würden, falls ihr Haus brennt. Und das ist ganz interessant, das ist eine sehr spannende Frage deswegen, weil was ist dir wichtig? Und auch wenn du sagst, das Handy nicht, das Handy war fast immer dabei, auf jeder Decke. Und zwar deswegen natürlich, weil da auch die Fotos der Familie drauf sind und alte ja. E-Mails und so weiter, Briefe von Leuten und so weiter. Das ganze Hirn ist ja ans Mobiltelefon ausgelagert. Was ich sehr schön gefunden habe weltweit, und ich habe das auch im Buch geschrieben, ist, die Leute retten ganz schnell ihre Dokumentenmappe. Also diese Sachen, also diese Pass ähm, ähm, und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner der Welt, die Angst vor der Bürokratie, sich noch mal noch einmal anstellen. Sich noch einmal anstellen müssen für einen Meldezettel, für den Reisepass, für den Impfpass. Der sagt, bevor ich zur Behörde gehe, red großartig, finde ich. Ich renn noch einmal rein, ich hole den Meldezettel. Das ist von Taiwan bis
2: ins Waldviertel ziemlich eng. Wir retten gerne Dokumentenmappen. Nein, aber also, weißt du warum? Das musst du ja erklären, warum. Ich, für mich ist es nicht die Dokumentenmappe, sondern die, das Medizinstudium. Für jede Prüfung, für die du monatelang solche Bücher lernst, bekommst du einen kleinen Zettel. Das Ganze ist jetzt zusammengefasst auf eine so dünne Mappe. Wenn die weg ist, ist es für äh, stimmt eh nicht, natürlich kann man sich nachträglich ausdrucken lassen, aber das ist für mich so, als wäre das gesamte Wissen auch gelöst. Und da wollte also ich eigentlich vorher hin. Du hast ja äh, bis, warte, bis ins 14. Jahrhundert, war es möglich, in einem Leben das gesamte Wissen der Welt, äh, zu lernen und, und, und zu erfassen und seitdem nicht mehr. Äh, und jetzt, jetzt ist es so, ja. dass du nicht einmal ein einen, einen, einen Viertausendstel des, des Weltwissens die Chance hast, äh, das in deinem Leben zu erfassen. Und das ist was wovon ich mich verabschieden muss, obwohl ich geglaubt habe mit 20, mit Anfang 20, wo man vieles glaubt, äh, dass ich irgendwann einmal schaffe, so viel wie möglich alles zu wissen und zu erfassen. Und das geht nicht. Äh, du es gibt ja diese, diese Definition des Gehirns, es funktioniert eben nicht wie eine Festplatte, sondern es ist die einzige, der einzige Datenträger, der immer besser wird und der immer mehr erfasst, je mehr Daten du bereits reingeladen hast. Aber trotzdem, man kann nicht alles erfassen und von dem, von dem Gedanken muss ich mich verabschieden. Alles geht sich leider nicht aus, aber ich würde gerne alles wissen, alles lernen, alles lesen. Aber, aber nach, am meisten liest Peter Klaus unter ich. Ja, ihr müsst mir einfach erzählen, was drin steht.
1: Wer wir es uns merken?
2: Ja.
0: <lacht> aber ist das nicht auch die Kränkung des neugierigen Menschen, dass er irgendwann in seinem Leben merkt, je mehr Wissen er sich aneignet, umso weniger hat er verstanden. Und ich du lebst dauernd mit dieser kognitiven Dissonanz. Das heißt, du hast noch mehr Information und noch mehr größere Lücken des Verständnisses und eigentlich noch mehr Unsicherheit. Das heißt, die Hoffnung, ja, ja. dass Wissen, Wissen bildet zwar, macht aber gegenüber dem Leben nicht sicherer. Das ist, das ist finde ich, eine, eine schmerzvolle Erfahrung. Deswegen, vielleicht manchmal hat man ja auch die Gedanken, Leute, die sich mit der Welt Null auseinandersetzen und wir haben ja immer welche in der Regierung damit äh, immer wieder sitzen, die uns das auch zeigen, wie das funktioniert, ähm, die, ob die nicht glücklicher sind.
2: Anstatt man, äh bin ich überzeugt, du hast absolut recht, sicher, das macht dich viel glücklicher, wenn du viel weniger dich damit beschäftigst, dass du alles nicht weißt.
1: Naja, ja, das ist schon richtig. Uh, Dummheit ist natürlich eine, eine Garantie für ein glückliches Leben, das ist richtig. Ja. Aber man muss sich natürlich davon verabschieden, dass man die Gesamtheit der Wissenschaft beziehungsweise die Gesamtheit unserer Welt irgendwie äh, überblicken kann. Das ist ein, da hast du recht, das ist eine, eine Traurigkeit. Warum stehen denn hier so viele Bücher zu so vielen Themen herum? Weil ich möchte ja am liebsten von der Physik über die Chemie, über die Musik, ich möchte alles verstehen, warum das so ist, weil ich immer so auch das Bedürfnis gehabt habe, das zu begreifen, was da los ist. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich dann auf ein Gebiet spezialisiert oder wenn man dann merkt, dieses Gebiet liegt mir, äh, das liebe ich, das, das möchte ich. Ich glaube, dass man auch durch, die, durch das Begreifen des Details äh, eine Ahnung von der Gesamtheit kriegen kann. Weil letztendlich ist ja alles Physik. Also ja. Alles, was passiert, okay. basiert ja auf den physikalischen Gesetzen, weil äh, die Schwerkraft ist die Schwerkraft, ja. äh, die, vier, die vier Kräfte des Universums, die sind immer präsent.
2: Hat nicht Michio Kaku den unfassbar schönen Satz gesagt: Die Chemie ist nur die Physik der Valenzelektronen.
1: Genau, ja. Geil. Genau. Ja. Ja. Nur weil halt die Elektronen sich so verbinden. Ja. Es, es das ist Physik. Alles ist Physik. Es ist alles Physik. Das heißt, ich versuche dann immer mir zu denken: Okay, ich kaufe mir immer noch ein Physikbuch. Habe ich gerade wieder drei gekauft. <lacht> Verstehe nichts, nichts, nichts. ja? <lacht> Und bin aber mittlerweile damit zufrieden, dass ich das nicht verstehe. <lacht> aber ich wollte. Ja,
0: ja, aber ich wollte. Nein, nein. Ja. Mit euch noch reden über diese vielen Abschiede, weil das hat mich wirklich beschäftigt, weil man hat ja in seiner, ob, das, ob diese Abschiede, die man dauernd hat, man verabschiedet sich von seiner Kinder, verabschiedet sich von der Schulzeit, man verabschiedet sich von einer Beziehung, man verabschiedet sich von einem Urlaub. Es ist sogar, es gibt, ob das nicht so Mini-Verletzungen hinterlässt bei uns Menschen, eine Mini-Kränkung, weil man weiß, das kriege ich nicht mehr. Ich finde es auch manchmal interessant, wo Menschen, weil die im Urlaub wen kennen und du weißt, die wirst du nie wiedersehen, nie wieder. Und trotzdem kann das keiner aussprechen. Reichen. Keiner, jeden kränkt es so sehr, dass er sagt, ja, wir hören uns irgendwie. Oder wir heutzutage sagen wir mal, wir bleiben über Facebook in Kontakt. Aber in Wahrheit ist es ein Abschied für die Ewigkeit. Und diese dauernden Abschiede, mit denen muss man sich schon arrangieren, finde ich. Man verabschiedet auch sich von seinen körperlichen Fähigkeiten. Mit jedem Tag, wo du schwerer
2: aus dem Bett aufstehst, merkst du das schon. Ja? Also du, es ist, ich glaube schon... Keinen sichereren Abschied als den Satz, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
1: Ja, ich <lacht> glaube... Ja, wir bleiben in Kontakt. Ja,
2: da Rufen wir uns einmal zusammen.
1: Heißt ja. eigentlich, ich möchte Sie nie wiedersehen. Nein, das
2: heißt ich das möchte
0: nicht, Nein, das glaube ich eben nicht. Das heißt, oft denke ich mal, es wäre schon, aber das wird sie nicht ausgehen. Oder es passt ja auch nicht. Kennst du das, wenn man, ich habe dir schon mal bemerkt, du lernst du im Urlaub bin kennen, ja? Und du, also ich meine jetzt gar keine Frau, sondern irgendwelche anderen Menschen, ja? Und im Urlaub dort am Ort passt das total gut. Das ja. funktioniert, man versteht sich eine Woche hervorragend. Und dann kommen die irgendwie nach Österreich. Und man ja. trifft dann da irgendwo auf der Ringstraße und geht mit denen essen. Und
1: plötzlich flutscht es
0: überhaupt nicht mehr. Weil ja. diese Leute die gehören dorthin verortet. Die gehören
1: ja, die, erstens gehören sie dorthin und zweitens, glaube ich, passiert Folgendes. Du bist ja in einem fremden Land, in einem fremden Umfeld. Und sozusagen die Latte. Es hat wirklich ein Unfall passiert, das
2: ist kein Scherz, ich komme gleich, geht weiter.
1: Was, was ist passiert? Ein Unfall. Ein Unfall, Fahrradunfall, Komm gleich. Ah, ja. Da merkt man, dass er Arzt ist. Ich war nicht aufgestanden.
0: Ja, ich wüsste doch nicht, was ich tue. Ich meine, ich wäre schon auch aber es wäre beim Fahrradfahrer nicht von Vorteil gewesen. <lacht> das der Wir wären hingelaufen und hätten. Drei und der Winde Fahrradfahrer getrunken. hätte mit der letzten Luft hätte er gesagt, bitte nicht, nicht angreifen. Nicht, bitte verkauf es mal Kapiert. <lacht> ja, ich habe schon Käsen. Ich, ich war schon fünfmal im Simple
1: und ihr Buch habe ich schon zweimal. <lacht> Wir laufen hin zu dem Unfall, falls sie länger im Spital liegen. Es gibt ein paar DVDs von mir noch. <lacht> Entschuldige. Nichts passiert.
2: passiert. Obwohl du hingelaufen bist, ist nichts passiert. Obwohl ich Hilfe angeboten habe, ist nichts
1: passiert. Also habe ich nämlich also hab so voll vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigt. Weiß ich nicht, mach dir nichts. So ich habe die vielen Abschiede im Urlaub, Verortung, Ringstraße, Essen. Ach so, ja, ja. Nein, weil im Urlaub, du bist in einem fremden Umfeld, in einem fremden Land, und, und, und lernst Menschen aus deinem eigenen Land kennen, die du nicht kennst. Und jetzt sinkt der Anspruch an das, was du brauchst, um eine Freundschaft, eine Verbindung zu haben, sinkt in dem Moment genau auf das Niveau von diesen Leuten. Weißt du, was ich meine? Du würdest Aber diese weiß, Menschen ist natürlich. Auch,
2: ist es nicht der Effekt des Unerwarteten? Du rechnest nicht damit. Deine Erwartungshaltung ist bei minus 44. Und dann kommt jemand, der zumindest deine Sprache schon mal gehört ja. hat. Und das ist schon Leibwand. Ich, also für mich deswegen ist so ein ah, spannendes Thema. Wir waren nämlich. Es kommt drauf an, wo Eis. du bist, ne? Ja, richtig. Im Im Waldviertel. Im Eis essen mit meinem fünfjährigen Sohn, den wir gerade vom Kindergarten geholt haben. Und, wir kommen in das Eisgeschäft. Und in dem Eisgeschäft ist der Kindergartenfreund von meinem Sohn, von dem er sich 20 Minuten davor verabschiedet hat, mit dem er aber nicht gerechnet hat. Die beiden haben sich gefeiert, ja. gibt weil sie beide nicht damit gerechnet haben, sich zu treffen. Es war Partystimmung, sie sind umhergelaufen vor Freude. Es war so wie im Urlaub, wenn du, wenn du wen siehst, den du eigentlich gar nicht magst, aber kennst. Du freust dich genau. du freust dich über Menschen. Das ist schön. Freust du dich über es Menschen, kommt die du auch auf die nicht Zeit. leiden kannst? Ja, natürlich.
1: Nicht, aber es, natürlich, weil du eben in einem fremden Umfeld bist, kommt aber sehr auf die Zeit an. Also, wenn du jetzt einmal, du fliegst jetzt, ich weiß es nicht, du fliegst jetzt nach, 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 äh, nach, nach, ich weiß es nicht, äh, ganz weit weg, äh, Südafrika, ja. Ja. Und äh, und bist am ersten Tag und kommst ins Hotel und irgendein Typ, den du kennst, ist auch in dem Hotel, bist angefressen. Wenn du aber schon vier Wochen äh, in Südafrika herumfährst und diese, diese Tracking-Tour machst, ja. die du immer machen wolltest, und dann kommt das größte Arschloch, das du kennst, Hast du trotzdem ein Glücksgefühl, weil du einen von deiner eigenen, äh, von deinem eigenen Stamm erkennst?
2: Vielleicht kommt es auf die Distanz an. Wie weit muss man fahren, dass man sich über eine
1: Begegnung mit Gernot Blüme freut?
2: <lacht> das ist, mein Gott.
1: Nicht so weit, nicht so weit wie für Herbert Kicke. Aber ich gebe zu, wenn ich am Ende, ich gebe es offen zu, wenn ich am Ende dieser Galaxie bin, auf einem einsamen Planeten, und dort schon acht Jahre lang einsam äh, verbracht habe. Und dann kommt der Herbert Kickl, ich glaube, dann umarme ich ihn, küsse ihn auf den Mund und freue mich, dass er da ist. Und frage ihn sofort, ob er eine Aufenthaltsgenehmigung hat.
0: Das heißt, das, die einzige Chance, dass die FPÖ ihre Stimme maximiert ist, dass sich der Herbert Kickl selber auf den Mund schießt. also ja interessant? ist?
2: Auch eine eine Plattitüde, die ich noch nie ganz verstanden habe. Eine schöne, schöne Webadresse kriegt er dann, weil er schießt sich auf den Boden. Dann kriegt er <lacht> <lacht> um,
0: Weil Es gibt ja diesen Satz, man soll aufhören, wann, wann, wenn es am schönsten ist. Und mit der Plattitüde habe ich noch nie was so anfangen können, weil da mache ich ja immer weiter. Weil ich, <lacht> weißt du das? Wann weißt genau. du das? Du, Du, äh, wer sagt mir, äh, dass es, es ist jetzt gerade ist, nicht schön, aber je irgendwas steckt ja uns, dass wir sagen, naja, vielleicht ein bisschen was geht noch. Ähm, Deswegen,
1: ja. Das ist bei mir auch. bei jedem Erlebnis so. Äh, wenn ich das Schönste erlebe, sei es jetzt zwischenmenschlich, scheiß, sei es im Theater, sexuell, es ist für mich immer so, dass ich weiß, es kann noch schöner sein, weil ich könnte jetzt auch noch was essen währenddessen. Ja. <lacht> Deshalb kann ich nicht auf, weil ich stelle vor, du hast ein schönes Erlebnis und eine Tafel Schokolade. Also, dieses Und gibt es ja immer.
2: Ja. ja.
0: Und ich, ich komme noch einen zweiten Gedanke der mir dazu kommt. Ich finde, auch in den schönsten Dingen im Leben wohnt ein Abschied drinnen. Mir ist heute zum Beispiel eingefallen der Satz: Auch wenn du ein Geschenk öffnest, ist es das Ende der Vorfreude. Ja. Und selbst in ganz tollen Sachen steckt immer gleich irgendwas, wovon du dich trennen musst. Und ich glaube, das sind so ja. Miniaturabschiede, mit denen man sich arrangieren muss. Weil eigentlich, ja,
1: wurscht. So wie natürlich auch, wenn du heiratest, das ist das Ende der Liebe. <lacht> Diese große Erwartung, dann heiratet man, dann ist man verheiratet und dann warst du es eigentlich. Ne? Das Ende der Verlobung ist die Hochzeit, natürlich. Ist völlig ja Mhm. Das Ende der Verlobung, nicht der Liebe. Ja. Die Liebe kann ja noch weiter bestehen. Deutsch, deutsch,
0: deutsch. Aber in der Scheidung wohnt dafür ein Anfang inne, der Anfang des sagt. <lacht> in jeder Scheidung wohnt ein Anfang inne, ja,
1: das ist schon. Ja. Das ist ein guter Titel. Jeder Scheidung wohnt ein Anfang inne. Das ist doch ein guter Titel. Sie <lacht> haben schon wieder so viele gute
0: Titel. Jetzt müssen wir uns irgendwie jetzt ähm, ein letztes Mal mir euch verabschieden. Und ich will das ganz pathetisch sagen. Ich muss jetzt, ich habe heute überlegt, was ich euch sage am Schluss. Und das sage ich auch in der Öffentlichkeit. Wir haben das jetzt, machen das schon so lange. Und ich muss sagen, ihr seid... Ähm, ähm ich sage das diesmal äh, so, wie es mein. ich es Als Kollegen haben wir das zu dritt begonnen. Und für mich, ich sage jetzt mal, ihr müsst das jetzt nicht erwidern, aber für mich hat das mit einer Freundschaft mit euch beiden geendet. Und das finde ich für mich eine sehr schöne ähm, Klammer dieser ganzen Podcasts. Ich weiß, ab und zu haben wir ganz viel Lust gehabt, ab und zu haben wir wenig Lust gehabt. Manchmal war ganz super, manchmal war ich, nicht. Manchmal haben wir uns übereinander geärgert. Ich bin euch wahnsinnig oft ins Wort gefallen, das tut mir nochmal leid. Aber ich finde, mir hat das auf alle Fälle in dieser ganzen Zeit, ähm, äh, war das ein totaler Gewinn für mich. Das möchte ich euch sagen. Wir haben als Freunde begonnen. Ich kann das, das kann <lacht> ich muss anders auflösen. Ich weiß, das geht, es geht nicht. Es da, geht nicht. Ich ja. kann das nicht stehen lassen. Du hast, du hast, ja, man, du hast das Arschloch begonnen. Und jetzt <lacht> das Volltrottel. Das ist. Erst <lacht> habe ja, so, ich
2: glaub, du bist der Arschloch jetzt war,
1: <lacht> ja, oh, ist, ist Ja, der Klaus hält. Ist eingefreundet, oder? ganz eingefreundet.
2: Alles ah, oh. wieder. Äh, wieder. Ich habe schon schon richtig oft gesagt äh, und das meine ich, habe ich auch immer genauso gemeint. Es war jedes Mal nach dem Podcast so, dass es mir besser gegangen ist und das war am Anfang so und das ist jetzt so. Und jetzt habt ihr mich aber erstmalig aus dem äh, Stress des Alltags, schau, ein Zeichen, aus dem Stress des Alltags äh, in, in eine sehr schöne... Äh, Bindung zurückgeholt und ich danke euch sehr dafür, weil es ist so was wie ein, ein sicherer Rettungsanker und ich freue mich schon drauf, ähm, wenn wir uns vielleicht wieder sehen. Wie
1: im Urlaub. <lacht> wie im Urlaub? Nein, <lacht> also, ich, wir ich, glaube, wieder. ich sag's dir ganz ehrlich, zehn Jahre, aber
0: ich hoffe nicht aus den alten Gründen, dass wir uns wiedersehen. Ja,
1: also, das wäre also. natürlich schön. Nein, ich glaube, wir können uns natürlich als Komiker und Kabarettisten auch leisten, dass wir einmal was ähm, sozusagen äh, ehrlich empfundenes sagen. Es ist tatsächlich so, der Klaus hat recht, ähm, es hat begonnen damit, dass wir uns zufällig angerufen haben und es ist eine Freundschaft geworden, es ist eine Therapie geworden, es ist eine Liebe geworden. Ich liebe euch beide wahnsinnig. Und ich auch Jetzt haben wir den Podcast auf. Jetzt was haben wir es
2: Endlich,
1: so lang.
2: Aber können wir? Nein, wir haben nie
1: unterbrochen. nein. Sag du. Äh, nein, nein, das, 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 das war es im Grunde eh schon, ähm, dass das dieser Fixpunkt, der, der, den wir geschaffen haben, für das Publikum, die Leute, die uns zuhören, aber auch vor allem eigentlich vor allem lustigerweise für uns selber, weil ja ist so schräg ist beim Podcast, wir haben ja keinen direkten Kontakt, wir lesen uns dann nachher die, 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 die Bemerkungen durch und, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Facebook mir die Kommentare durchlese, so viel Liebe ähm, ist mir noch nie entgegengekommen. Mir ist oft schon Begeisterung und, und, und Freundlichkeit und Danke und es war sehr lustig und so entgegengekommen, aber so viel Liebe und Dankbarkeit, ich meine, vielleicht liegt es auch an den Emojis, diese Herzerl, die hast halt nach der Vorstellung <lacht> nicht dabei. Ähm, aber ich glaube, dass wir da etwas sehr, etwas sehr Liebevolles und etwas sehr, sehr ähm, Schönes geschaffen haben. Und da möchte ich mich bei euch ganz, ganz, ganz herzlich dafür bedanken, weil ich ja auch weiß, wie wir sind und wie, wie, wie schwer es oft ist oder wie, wie viel Angst wir auch oft haben. Ach Gott, wir können doch nicht einfach so dahin plaudern. Wir brauchen ja ein, ein, ein Programm, eine Vorbereitung. Und das fällt einem manchmal schwer, manchmal leichter. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Reise, sehr schöne Zeit. Ja,
2: jetzt ja, ist dann, es aus, ne? ähm, Es Ende ist wie das Ende. Einmal danke an das Publikum sagen, die ja. ähm, uns eben diesen Sinn gegeben haben. Sonst wäre ja es ein, ein, ja, ein, ein Telefongespräch mit ein bisschen weniger Sinn gewesen. Und Das ich stimmt. Wie du sagst, es, es, war schon, es war schon schön zu wissen, ich es, sind, es gibt Leute, die mit uns mitzuhören und mit dabei sind. Und ein bisschen ja. geführt haben wir halt. euch. Das stimmt
1: das Tröst das. Cool, der Klaus hängt total. Klaus, hängt. Klaus du hängst total. Heute
2: kommt Klaus, man hat mich
1: nicht gehört. Das eigentlich um, nein, hört man mich jetzt? Ja, ja, jetzt besser. Mich? Ich finde eigentlich ganz ja. lustig, dass wir die letzte Folge aufgrund von technischen Problemen einfach mittendrin zu Ende Verpassen, da geht es wohl gar nicht. Was wolltest du sagen?
0: Ich habe nur gesagt, ich glaube, ich glaube das Tröstende ist die Hecke hinterm Oma. Ja, ähm, Unterläufer, der Läufer, der hat mich jetzt kurz traurig gemacht, aber die Hecke war tröstend. Dass man sich in der Natur auch bewegen muss, das war mir jetzt fremd, aber die Hecke ist tröstend. Das heißt, am, Anfang, am Anfang des Podcasts, die ersten 20 gefüllten Folgen, waren wir nur im Hintergrund, Bücherregal oder ja. irgendwas super. Und jetzt ist das Tröstende ist, da draußen gibt es auch noch eine Welt und in die dürfen wir wieder. Man ja, muss halt das nicht, ist laufen. Sehr schön. Man muss nicht laufen. Man muss nicht laufen. Man kann, Nein, man, muss, man kann, man muss nicht laufen. Wie in einem Swingerclub.
2: Swinger Alles kann, <lacht> nichts muss sein. <lacht> ähm, dann tue ich einmal so, wenn da so wie Urlaub wäre, dann würde ich jetzt sagen, hey, vielleicht rufen wir uns einmal zusammen.
1: Genau, wir rufen uns zusammen. Das ist sehr gut. Ja. Gerne. Und wir besuchen uns einmal in, wir gegenseitig in unserer Stadt. Besuchen wir uns doch einmal. Wenn, wir bei, wenn, ja. sie mal,
2: wenn sie mal bei mir seid, bitte. Im Auergarten.
1: Im Auergarten. <lacht> <lacht> Nein, ja, Es war sehr schön. Ich hoffe, ja, äh, dass ich... Bin mit, was? Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Ja, ich befürchte auch. Es wird auch derselbe <lacht> Grund wieder sein. Delta! 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 Delta. Delta. <lacht> Ich sage, es ist Epsilon. Er sagt, es ist Epsilon. Delta wird vergehen. Mhm. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass auch Sie uns ja uns begleitet habt die ganze Zeit. Ähm, es ist jetzt tatsächlich ein bisschen traurig, ja. aber aber es ist kein Abschied für immer. Also es ist ja oft so, wenn Beziehungen enden, äh, man versucht ja mit der Ex dann ab und zu wieder. <lacht> <lacht> Erzähl. Zumindest wenn man betrunken ist. Also, wir können uns ja mal ansaufen und im August einen betrunkenen Bott. Ich, ver ich vermisse euch immer noch. Es war ein Fehler, dass wir aufgehört haben. Ich liebe euch so sehr. Und äh, also, wir können eins versprechen: falls wir die Zeit nicht haben oder die Muße nicht haben oder sich irgendwelches ausgeht, dass wir wöchentlich das machen. Vielleicht machen wir im September dann monatlich oder zumindest einen noch einmal, um die Saison einzuleiten oder so irgendwie. Tja, es ist schon ja. so wie bei der Trennung, wir können ja Freunde bleiben. Ja, ja, ja. wir bleiben
0: Sie Freunde. Du, und du kannst ja du kannst jetzt auch, du kannst auch nicht Abschied nehmen. Du kannst, Nein. Du musst, das geht einfach. Du kannst jetzt das jetzt ist so schwer. Nicht du musst jetzt sagen, okay, wir, wir bleiben über Facebook in Kontakt, sagst du jetzt. Okay. Das ist nicht, wonach
2: uh. es aussieht.
1: Es, es, ist, Schatz, es ist nicht so nach es aussieht. Es ist nicht so nach es Es ist kein
2: Podcast. Es war mit Video, es war eh nicht nur geredet, es war vielleicht hinschauen. Und, äh, es, ist eh nicht, es ist nicht wirklich ein Podcast. Seien mal
1: ehrlich. Ja? Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von Ihnen und auch diesmal voneinander. Das war äh, der Podcast Alles außer Corona. Das war die Folge jeder Scheidung. Welchen Nehmen wir jetzt welchen Titel? Ich finde Jetzt hängt er wieder. Das ist der Titel. Jetzt hängt er wieder. Jetzt hängt er wieder. <lacht> ist der wir Titel. haben dich nicht gehört, Klaus. Der Titel müsste sein: Jetzt hängt er wieder. Weil ich,
0: fand den Titel, ich fand den Titel sehr schön vom Oma. Oh Gott, um Gott. Uh, also mit Gott. Gott sei Dank
1: bin ich so fertig, oder? Ach so ja, Gott sei Dank bin ich so ah. fertig. Würden wir den Titel Idee der Scheidung Hank, ich, ein Anfang äh, stecken, einen Anfang in, würden wir private Probleme ah. bekommen, glaube ich. Deshalb entscheiden wir uns für Gott sei Dank bin ich so fertig. In diesem Sinne, ich liebe euch, bis bald und wir lieben auch Sie, meine Damen und Herren. <lacht>